0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, orai por nós a vós. Glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. podem sentar-se. Estamos então no oitavo domingo depois de Pentecostes e Nosso Senhor nos fala hoje da parábola do administrador infiel. Então vou ler o evangelho de hoje para refletirmos um pouco nas lições que Nosso Senhor quer nos dar a partir dessa parábola. Jesus disse também a seus discípulos, Havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado os seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse, Que é que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. O administrador refletiu então consigo, que farei? Visto que meu patrão me tira o um emprego, lavrar a terra não posso, mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que haja quem me receba em sua casa, quando eu for despedido do emprego. Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores seu patrão e perguntou ao primeiro, Quanto deves a meu patrão? Ele respondeu, Sem medidas de azeite. Disse-lhe, toma a tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois perguntou ao outro, tu, quanto deves? Respondeu, cem medidas de trigo. Disse-lhe o administrador, toma os teus papéis e escreve oitenta. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Eu vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Então, Nosso Senhor, nessa parábola, obviamente, Ele não elogia o pecado do administrador infiel, mas Ele elogia o processo de reflexão elaborado por Ele para se alcançar o que se deseja. Primeiramente, antes de refletirmos sobre o ensinamento que Nosso Senhor nos dá nesse Evangelho, devemos saber que é possível encontrarmos também qualidades nos mundanos. Pode acontecer de encontrarmos mundanos mais agradáveis no convívio social do que os católicos. Mundanos mais maduros, mais compromissados mais pontuais e assim por diante. Humanamente falando, ou seja, tratando-se de qualidades e virtudes humanas, pode acontecer de eles serem melhores que nós. No entanto, o problema está em eles não se encontrarem na graça de Deus. Apesar de terem qualidades verdadeiras e muito boas, o fato de não estarem na graça de Deus faz com que essas qualidades não tenham valor para o Céu. Um católico, por exemplo, que faz um ato, por pequeno que seja, mas que se encontra na graça de Deus, esse ato tem valor para o Céu. O mesmo não acontece com o mundano. Apesar do mundano ter uma virtude humana, infelizmente, ela não tem valor para o Céu. Negar que podemos encontrar qualidades e virtudes nos mundanos seria cair no erro de Michel de B, que foi condenado por São Pio V, uma que ficou conhecida com o nome de baianismo, em português com um pouco engraçado. E esse herege dizia que, falando né, dos infiéis, todas as obras dos infiéis são pecados, e os vícios e as virtudes dos filósofos são vícios. E São Pio V condenou essa proposição. Uma outra coisa que ele dizia, tudo que o pecador ou o servo do pecado faz é pecado. Então, se ele trabalha, é pecado. Se ele faz comida, é pecado. Se ele dá um bom conselho para alguém, é pecado. Se ele sorri para alguém, é pecado. Porque, para ele, tudo que o pecador faz é pecado. Claro, aqui, então, a visão que é, foi muito bem abraçada pelo protestantismo. Em todos os seus atos... O pecador serve ou ao pecado ou à a, a concupiscência dominante. Então, todas essas proposições foram condenadas por São Pio V, porque para esse herege, era impossível encontrar qualidades nas pessoas que não estavam na graça de Deus. O que é um grande erro. Pode acontecer de os mundanos, e é justamente o que Nosso Senhor nos mostra aqui, infelizmente, para as coisas da terra mostrarem mais prudência, mais diligência, mais sabedoria para alcançar as coisas da terra do que os católicos para alcançarem as coisas do céu. Então, dessa forma, é possível sim encontrarmos certas qualidades nos mundanos e, às vezes, qualidades até maiores do que as que encontramos nos católicos. Nosso Senhor, inclusive, faz alusão a isso no Evangelho de hoje, dizendo os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Então, Nosso Senhor mostrou que os filhos do mundo conseguem, dependendo do que se trata, ser, serem mais prudentes do que os filhos da luz. Vamos, então, analisar o que há de interessante, o que há de imitável nessa conduta do administrador infiel, e que Nosso Senhor nos apresenta nessa parábola, a fim de nos movermos a buscarmos seriamente a santidade. Primeiramente, nosso Senhor elogia, obviamente, não o pecado, mas a prudência do administrador infiel. O que é digno de elogio aqui é o processo de reflexão que o administrador infiel realiza para atingir um objetivo. Esse processo, ele é bom. O que há de ruim aqui é o pecado. E ele, no entanto, nos convida a imitarmos o que não é pecaminoso nesse processo. Nosso Senhor nos convida a imitarmos a prudência do administrador infiel. A prudência é uma virtude reflexiva, aquela virtude que nos faz refletir nas coisas em vista de um fim. Ela nos faz refletir naquilo que é necessário para alcançarmos um certo objetivo. Digamos que uma pessoa... Quer visitar uma certa igreja histórica hoje. Esse é o objetivo dela, chegar nessa igreja. Depois de ter o objetivo em vista, ela vai analisar os meios para se chegar a ela. Ela vai ver se ela vai de carro, se ela vai a pé, se ela vai de avião, de ônibus e assim por diante. Ela vai analisar os meios que ela tem à disposição para se chegar a esse objetivo. Depois de analisar os meios e depois de ter escolhido um, ela vai ver os detalhes e as dificuldades que podem se apresentar para que ela chegue bem ao objetivo dela. Então, digamos que a pessoa escolheu ir de ônibus, então ela vai ter que analisar os horários, ela vai ter que se organizar para ver qual é o melhor horário para chegar lá no horário que ela deseja e assim por diante. Ela escolheu um meio mas também analisou as dificuldades que podem aparecer, mesmo tendo escolhido um meio para se chegar onde ela queria. Ela vai, então, analisar essas dificuldades e escolher a melhor opção para chegar onde ela quer, no momento em que ela quer. Por um lado, a prudência nos convida à reflexão, como nesse processo aqui que eu apresentei. Ela parou para refletir onde queria chegar, como iria chegar, qual o melhor momento para sair de casa a fim de chegar lá. Mas, prudente, não é apenas quem pensa sem agir. Se a pessoa tivesse pensado em tudo, em cada detalhe, em cada dificuldade, em como resolver cada problema e, no final das contas, não fizesse nada, seria apenas uma pessoa sonhadora e não prudente. Prudente não é quem pensa muito mas quem pensa bem e age de acordo com essa boa reflexão. Vejamos então como que encontramos cada um desses elementos no administrador infiel que Nosso Senhor nos apresenta hoje. Primeira coisa que encontramos no administrador infiel é que ele tem um fim, um objetivo. Qual o objetivo que ele apresenta nessa parábola? Ele quer se manter no emprego. Ele não quer ficar sem nada para fazer. Então ele diz, já sei o que fazer para que haja quem me receba em sua casa. Então ele quer que tenha alguém que o receba depois que ele for despejado pelo mestre dele. Já sei o que fazer para que haja quem me receba em sua casa. Ele está olhando para o objetivo dele, onde que ele quer chegar. Segundo ponto, que é o segundo passo do administrador infiel, ele tem uma reflexão realista, ele não procura meios fora da realidade, ele busca de fato ser muito concreto. Após ver o fim ao qual ele se propôs, ele deu o passo de ser muito sincero consigo mesmo. O Evangelho nos diz o seguinte, O administrador refletiu então consigo, que farei, visto que meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Então, o administrador infiel queria algo e começou a refletir nas possibilidades. Ele queria um emprego e começou a ver o que era possível. No entanto, ao refletir nas possibilidades existentes para se manter empregado, ao olhar para si mesmo, ele não mentiu para si. Ele foi muito sincero que farei? Lavrar a terra? Ele não tentou se enganar dizendo que ele conseguiria fazer isso. Ele foi sincero. Não o posso. Mendigar? Ele não tentou se projetar isso. Ele foi muito sincero. Eu tenho vergonha. Ele não escolheu um meio mirabolante, fora da realidade. Ele foi muito sincero consigo mesmo, não negou que não podia lavrar a terra e não negou ser uma pessoa que tem muita vergonha para mendigar. Ele teve coragem de olhar para o que havia delimitado e feio nele mesmo. E a partir disso, ele escolheu um meio realmente possível, diante da realidade dele, algo que realmente poderia ser eficaz no seu contexto. Então esse foi o segundo passo dele. O primeiro, ele olhou para o objetivo dele, para um fim. Ele fez uma reflexão realista, o que, que eu posso fazer, quais meios eu posso adotar para atingir esse fim. Ele foi muito realista em escolher um meio adaptado à realidade dele. E, por fim, ele tomou a decisão de agir. Ele não ficou só sonhando, não ficou só refletindo. Ele colocou em prática o fruto de suas reflexões. O Evangelho nos diz, Ele chamou, pois, separ separadamente, a cada um dos devedores de seu patrão, e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão, e assim por diante. Então, ele refletiu e agiu. Ele não ficou só no sonho. Então, nós devemos imitar esse processo de reflexão do administrador infiel. Nós também, infelizmente, quando a gente se compara com ele, nós que também deveríamos seguir esse processo, nós percebemos que os mundanos, quando querem fazer algo, para afundarem as pessoas no pecado, eles realmente levam seus projetos a fundo. Por exemplo, quando eles querem fazer festas e mais festas para a perdição das almas, sabem quem chamar, sabem como fazer uma boa propaganda, sabem como tirar lucro disso, enfim, eles sabem o melhor processo para alcançarem o fim que eles têm em mente. E quando se trata, infelizmente, dos filhos da luz, quanta preguiça, quanta lentidão para trabalhar para Deus. A primeira coisa que o administrador fez, então, foi olhar para um fim, que era que se manter no emprego. Devemos nós também ter um fim em vista, que de forma geral será um pouco genérico, um pouco abstrato. Nosso objetivo deve ser a santidade a glória de Deus, fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Esse objetivo geral do administrador infiel, de certa forma, foi um pouco genérico também, pois queria, de uma forma geral, o um emprego. Era o objetivo dele. Nós devemos realmente, assim como fez o administrador infiel desejando um emprego, nós, de nossa parte, devemos realmente desejar a santidade para a maior glória de Deus para sermos agradáveis a Ele, fazendo em tudo a sua Santíssima Vontade. Nós devemos ter um objetivo. O administrador infiel quer um emprego, nós queremos a santidade, nós queremos a glória de Deus. No entanto, não podemos parar no aspecto genérico. Precisamos entrar nos detalhes. Muita gente já para nesse processo, fica nesse primeiro processo, ah, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero a santidade, mas fica nisso. Fica muito abstrato, muito genérico não não entra nos detalhes não entra no caminho que ela precisa trilhar para se chegar a isso fica um desejo no final das contas um sonho o objetivo final do administrador infiel era ter um emprego mas ligado a isso atrelado a isso ele teve certos objetivos intermediários esses objetivos intermediários eram pequenas conquistas que ele iria realizar a fim de melhor chegar aonde queria. O que ele fez? Ele diminuiu a dívida que as pessoas tinham para com seu patrão a fim de que elas enxergassem ele com bons olhos. E ganhando a simpatia dessas pessoas ele conseguiria então mais facilmente com elas algum emprego. Então ele queria se manter empregado. Qual foi? Esse era o objetivo final dele. Qual foi o objetivo intermediário? Conseguir a simpatia de algumas pessoas a fim de melhor conseguir isso. E como que ele iria fazer isso? Ele foi muito concreto. Eu vou diminuir a dívida dessas pessoas que devem ao meu patrão e assim, me olhando com bons olhos, elas vão me receber em sua casa. Da mesma forma, devemos ter um objetivo final, a santidade, a glória de Deus, mas nós devemos ver concretamente... Qual deve ser o passo a ser empregado por nós aqui e agora em vista disso? Devemos ver o que está nos impedindo de alcançarmos a santidade e lutarmos seriamente para vencermos isso. Digamos, por exemplo, a pessoa fala, ah, eu quero a santidade, mas ela percebe que tem um problema com a castidade. Ela cai com frequência em pecados relacionados ao sexto mandamento. O objetivo dela é ser santa, glorificar a Deus, agradar a Deus, fazendo em tudo a sua santíssima vontade. No entanto, ela percebe que apesar de ter esse objetivo, o principal bloqueio que ela encontra para agradar a Deus é justamente esse problema da castidade. Apesar de o objetivo final dela ser o de agradar a Deus, o objetivo concreto dela agora é, em vista desse fim que ela tem, é alcançar a castidade, já que esse é o principal bloqueio que ela encontra para se chegar aonde quer. Diante desse objetivo que o administra administra administrador infiel tinha, ele foi realista, ele soube olhar realmente para si, não teve vergonha ou medo de ser sincero consigo mesmo. O administrador refletiu então consigo que farei, visto que meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra? Não o posso. Mendigar? Tenho vergonha. E aqui, nesse terceiro passo, muitas pessoas falham, porque justamente muitas pessoas não têm essa humildade para serem sinceras consigo mesmas. Muitas pessoas têm essa dificuldade e, por isso, faltando um bom exame particular de consciência, não percebem a gravidade da doença em que se encontram. Então, aqui alguns exemplos. A pessoa quer se tornar mais agradável a Deus, mas para isso, ela precisa ver com sinceridade o que há nela que não agrada a Deus. E isso é um passo muito difícil para a vida espiritual de muita gente. Então, por exemplo, digamos que a pessoa percebe no dia a dia dela vários movimentos de inveja, mas ela não quer aceitar que é uma pessoa invejosa. Às vezes não é nem um pecado mortal, mas a pessoa, ela, apesar de não ser um pecado mortal, ao menos as invejas concretas em que ela acaba caindo, como é uma coisa feia de se admitir, a pessoa tem medo de reconhecer que ela é invejosa. Uma outra coisa também, digamos, a questão da carência afetiva. A pessoa é muito carente. A princípio, não é um pecado ser carente, mas, apesar de em si não ser um pecado, esse problema que a pessoa tem, essa dificuldade que a pessoa tem, acaba tendo uma influência muito grande na vida dela, porque muitas coisas na vida dela acabam se estruturando em torno disso. A pessoa fica colocando constantemente fotos na internet, para ver se alguém presta atenção nela, começa a se expor demais para ver se alguém dá atenção para ela porque ela está carente e infelizmente muitas pessoas não querendo é, ter esse trabalho de serem sinceras consigo mesmas acabam digamos assim, deixando de lado um problema que é sério na vida delas por falta de sinceridade, por falta de humildade e isso acaba atrapalhando elas no caminho com Deus se ela fosse sincera como administrador infiel que reconheceu ele não iria mendigar porque ele tinha vergonha, provavelmente ela iria empregar remédios concretos para a doença que ela encontra nela, a fim de melhor se corrigir para agradar a Deus. Por isso que uma das coisas que muitos santos diziam que nós devemos ter uma atitude na nossa vida espiritual é essa atitude do conhecimento de si mesmo. Claro, não é só um esforço pessoal, um esforço intelectual, é sobretudo uma graça de Deus que nós devemos pedir constantemente. Então, muitos santos gostavam de usar como exemplo aquela história da escada de Jacó. Jacó, quando viu aquela escada que ia da terra ao céu, ele viu anjos que subiam e desciam constantemente. Eles não ficavam parados em um lado ou em outro, eles subiam e desciam constantemente. Então, alguns escritores espirituais explicam que na nossa vida espiritual nós devemos ter essa dupla atitude, de olhar para o alto da escada, ou seja, para Deus... Então é muito importante para a nossa vida espiritual considerarmos o quanto Deus nos ama, o quanto Ele quer o nosso bem, o poder dEle de como que Ele pode, justamente por ser onipotente, transformar miseráveis pecadores como nós em grandes santos, a bondade, a misericórdia dEle que vem justamente remover os defeitos que encontra em nós, diga-se de passagem, a verdadeira misericórdia é isso. Deus vem em encontro com a nossa miséria para remover ela de nós, não para afundar a gente ainda mais nessa miséria, o que seria a falsa misericórdia que faz a pessoa ficar é, dormindo no pecado dela, o que seria uma falta de caridade, inclusive. Então, por um lado, nós devemos olhar para Deus, para o alto da escada, mas por outro, nós devemos olhar também para nós mesmos, a fim de vermos o que há em nós que precisa ser corrigido para agradarmos a Deus então como eu disse esse conhecimento de si além do nosso esforço mas deve ser sobretudo uma graça alcançada uma luz que devemos pedir para Deus a fim de que nos conhecendo melhor mais perfeitamente recorramos ao auxílio divino então como disse algumas pessoas não querem aceitar que são invejosas outras não querem aceitar que são carentes outras não querem aceitar que são preguiçosas, outras não querem aceitar que são imaturas, e assim por diante. Justamente por não se enxergarem, continuam dormindo na sua realidade, afastados de Deus. Imaginemos se o administrador infiel tivesse escolhido um meio mirabolante, fora da realidade, ele não iria alcançar o objetivo que ele queria. Da mesma forma, nós precisamos ser muito concretos para atingirmos os objetivos que queremos em relação à nossa salvação. Por fim, ele foi decidido. Ele não ficou no sonho. Ele agiu. Muitos católicos vivem mais de sonhos do que da vida real. Muitas pessoas até criam para si certos projetos de reforma de vida mas acabam ficando só nos sonhos. Tentam, por exemplo, elaborar para si uma rotina, mas nunca se organizam concretamente, fica só no sonho. A pessoa vê, para crescer na santidade, eu preciso organizar minha vida de oração. Um ótimo meio para organizar minha vida de oração é elaborar uma rotina e ser fiel a ela. No entanto, a pessoa fica só no sonho. Ah, eu vou fazer uma rotina, um dia eu vou fazer a rotina, amanhã eu começo depois eu começo, ah, depois de tal situação eu vou tentar começar, agora vai dar certo, a pessoa fica só sonhando, sonhando, sonhando e nunca age, então justamente o contrário do que fez o administrador infiel para alcançar um bem terreno. Algumas pessoas tentam organizar bem a vida de oração, tentam buscar se organizar para serem fiéis à oração mental, às boas leituras, mas tudo isso acaba não passando de projetos. Os mundanos não ficam só nos sonhos, em seus projetos para o pecado, que são justamente coisas vãs, coisas terrenas, que passam e que um dia ninguém mais se lembrará disso. Os católicos, infelizmente, para o maior de todos os projetos, o céu, o maior de todos os bens, Deus, para a mais bela e mais perfeita de todas as missões, que é a santidade, acabam não fazendo nada, vivendo só de sonhos. O pior nisso tudo é que, além de sonhar com essa santidade, só a acham possível se o contexto fosse muito diferente. Então, São Francisco de Sales até comentava isso. Na sua época, ele dirigia muitas mães de família, e era muito comum não só essas mães de família, mas também as religiosas que ele dirigia, elas ficarem sonhando com uma santidade que seria possível só se tudo fosse diferente. Então elas pensavam, ah, eu seria uma grande santa se minha filha não tivesse esse defeito. Eu seria uma grande santa se meu marido não fosse insuportável. Eu seria uma grande santa se no meu trabalho as pessoas não tivessem tal defeito, porque no meu contexto é tão difícil que não tem como mais ser santo no meu contexto. Né? Algumas freiras elas ficavam pensando assim, ah, eu seria uma grande santa se... É, a superiora fosse outra eu seria uma grande santa se é, não tivesse tal irmã com tal defeito que implica comigo todo dia e assim por diante infelizmente não aceitamos a realidade como ela é e não nos adaptamos a ela buscamos que como que imaginar o mundo tal como que gostaríamos que ele fosse e não nos adaptamos a ele tal como ele é a dificuldade é que muitos só acham a santidade possível nesse mundo forjado pela sua própria imaginação, ao invés de vivermos a guerra verdadeira, tal como Nosso Senhor nos ensinou e para isso nos deu os meios. Então, é isso que Nosso Senhor quer que imitemos no Administrador Infiel. Ele teve um objetivo e Ele se organizou de forma muito concreta para alcançar esse objetivo. E nós também nós devemos ser muito concretos na busca da santidade, na busca do céu. Claro, nós precisamos para isso da ajuda de Deus, porque sem essa ajuda, tudo consiste em construir uma casa sob areia. Mas, com a ajuda de Deus, nós podemos. Então, se a gente percebe que a gente não tem essa prudência para as coisas do céu, que muitas vezes os mundanos têm para as coisas da terra, nós devemos pedir à Nossa Senhora a graça de enxergarmos bem as coisas e de andarmos no caminho de Deus, em verdadeira prudência e santidade. Então, para isso, inclusive foi o tema da conferência de ontem, nós podemos, e diria mesmo devemos, recorrer ao Imaculado Coração de Maria para alcançarmos essas graças. Se nós precisamos ter um maior conhecimento de nós mesmos, se nós precisamos ter mais força de vontade para não ficarmos só nos sonhos, mas de fato começarmos a agir concretamente, nós precisamos olhar melhor como lutar por Deus, peçamos essa graça ao Imaculado Coração de Maria. Se nos falta mais confiança em Deus, se nos falta conhecer mais o quanto nosso Senhor nos ama, nós precisamos pedir à Nossa Senhora essa graça. Inclusive, Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, em uma das meditações, ele nos convida a pedirmos a Nosso Senhor, particularmente pela intercessão de Nossa Senhora, a graça de termos um conhecimento íntimo do amor de Nosso Senhor por nós. Ou seja, pedir a nossa senhora essa graça de conhecermos o coração de Jesus a fim de nos refugiarmos nele diante das nossas dificuldades. Então, gostaria de encerrar esse sermão com essa frase da Jacinta, né? uma das crianças que viu Nossa Senhora de Fátima, em que ela dizia, Dize a toda gente que Deus nos concede as graças por meio do Coração Imaculado de Maria. Que lhes peçam a ela que o Coração de Jesus quer que ao seu lado se venere o Coração Imaculado de Maria. Que peçam a paz ao Imaculado Coração de Maria que Deus lhe entregou a ela. Ah, se eu pudesse meter no Coração de toda a gente o fogo que tenho dentro do peito a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. Então, peçamos a Nossa Senhora essas graças e, sem dúvida alguma, conseguiremos nos tornar mais agradáveis a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.